0: Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné
1: et Salomé Boulet. Figaro Radio.
0: Bonjour Anne de Guigné.
1: Bonjour Salomé Boulet.
0: Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez de sobriété, mais sous un angle qu'on entend rarement.
1: Oui Salomé, c'est une annonce d'Emmanuel Vargon, vous savez l'ancienne ministre, aujourd'hui présidente de la commission de régulation de l'énergie, qui m'a interpellé. Donc Emmanuel Vargon a expliqué il y a quelques jours que les factures de gaz augmenteraient peut-être cet été, car, je la cite, la consommation baisse. Et c'est vrai, selon les dernières données de GRT Gaz, la consommation de gaz a diminué de 25% depuis 2018 en France. Vous avez d'un côté les industriels qui ont fait des efforts colossaux pour gagner en efficacité. Et puis de l'autre, les ménages, plus modestement, mais les ménages aussi, suivant les injonctions gouvernementales, ont joué le jeu de la sobriété. Ils ont mis des cols roulés comme on leur recommandait et baissé leur thermostat.
0: Mais alors, pourquoi les factures pourraient-elles augmenter
1: Alors, Pour bien comprendre ça, il faut se rappeler que les factures de gaz dépendent de trois grands facteurs. Vous avez le prix d'approvisionnement sur les marchés, le prix des infrastructures... Et puis la fiscalité, dont l'État français est si friand. Donc ici, on va parler du deuxième levier, la question des infrastructures. Parce que le coût de fonctionnement des infrastructures n'est pas corrélé à la consommation. C'est un coût fixe, en fait. Les dépenses pour l'entretien de ces gigantesques réseaux de gaz ont même tendance en ce moment à augmenter. En raison d'une part de l'inflation, mais aussi des investissements nécessaires pour adapter les canalisations à la montée en puissance du gaz vert, le biométhane. Et c'est un sujet en fait qui est ancien. On l'a déjà rencontré lors de, euh, du début de la sobriété autour de l'eau dans les années 90 en Europe. Il y a eu une grande sensibilité à ce moment-là à la consommation d'eau. Dans une ville comme Paris, par exemple, depuis les années 90, la consommation d'eau a vraiment baissé. On a quasiment retrouvé la consommation des années 50. Parce que d'une part, les particuliers ont fait des efforts, ont changé leurs habitudes. Et puis aussi, simplement, l'économie a changé. Il y avait beaucoup d'usines avant dans les grandes villes qui ont été remplacées plus par des bureaux. C'est la tertiarisation de l'économie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne a été en amont de ce mouvement, suite à la grande sécheresse de l'été 1976, qui a frappé toute l'Europe, et notamment l'Allemagne. Donc en Allemagne, notamment à Berlin, les entreprises et les consommateurs ont radicalement changé leurs habitudes, au point que dans les années 90, le maire de Berlin s'est trouvé obligé de leur demander aux uns et aux autres de consommer davantage d'eau. Donc c'est complètement absurde il fallait consommer davantage d'eau Évidemment pas pour des raisons écologiques, mais pour sauver les finances des Berliner tribeux donc les, les gestionnaires de l'eau. Ce sont deux essayistes, David Jez et Xavier Desjardins, qui nous expliquent dans leur dernier ouvrage.
0: Et aujourd'hui en France, faut-il pour autant renoncer à la sobriété
1: Non non Salomé, c'est pas du tout mon point. La sobriété est un levier important pour réussir la transition écologique, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne suffit pas seul. On le voit bien, donc l'exemple de Berlin est incroyable. Il faut penser globalement la sobriété. Et nos auteurs, donc dans leur essai, nous disent bien qu'il est extrêmement difficile, voire souvent politiquement et techniquement contre-productif de penser séparément comportement individuel, système technique et organisation sociale. Et je crois que là, ils mettent vraiment le doigt sur l'un des grands points actuels d'achoppement de la transition énergétique et la source de bien des incompréhensions et des colères.
0: Oui, parce que c'est exactement ce que reprochent actuellement les agriculteurs au gouvernement.
1: Tout à fait, Salomé. Et la crise des agriculteurs nous a bien rappelé la nécessité d'inscrire les objectifs dans une pensée générale. Et toujours nos, nos essayistes, David Gez et Xavier Desjardins, nous disent bien que les agriculteurs ne s'engageront dans des stratégies de changement que s'ils sont convaincus que les autres rouages du système se mettront eux aussi en marche en même temps. Il rappelle que les états unis et la Chine ont de leur côté inventé un nouveau mode de gouvernance pour penser et organiser cette transition. Vous avez d'un côté le pacte productif américain et de l'autre la planification intégrale chinoise. Alors rien n'est parfait, hein, on connaît bien les difficultés des deux côtés. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'Europe pour l'instant n'a pas de gouvernance spécifique. Elle se contente essentiellement d'accumuler les normes environnementales et d'énoncer des belles ambitions.
0: Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure